0: Steve analizó la cuestión. Investigaba los cuerpos en memoria declarados la última semana. Supuso que aquello debía ser otro caso de secuestro de identidad. No sería la primera vez que una conciencia humana apareciera misteriosamente en el cuerpo de un androide. Pero llegar al grado de secuestrar identidades y transferirlas a robots y androides resultaba una práctica severamente castigada por la ley. Esto es Espejo Humeante Podcast. Bienvenidos. Espejo Humeante. Latinoamericana de ciencia ficción. Esto es Secuestro de Identidad de Ayetsus Balcázar Parilla. él me dice que se llama Natal García preguntó el detective al androide que tenía frente a él era un modelo reciente con una apariencia parecida a la humana pero con texturas meramente sintéticas en el tono grisáceo de su piel le acabo de decir que sí detective no entiendo cómo acabé en esta máquina seguramente mi conciencia fue implantada en el sistema operativo del androide por favor, ayúdeme a encontrar mi cuerpo. Mis familiares deben estar preocupados. Explicó el androide seriamente, como si en verdad no supiera lo que pasaba. Su voz titubeaba, igual que la de un humano. El detective Kors analizó la cuestión. Investigaba los cuerpos en memoria declarados la última semana. Mientras escuchaba el testimonio, una gran base de datos con una lista de nombres y especificaciones apareció frente a sus ojos biónicos. Supuso que aquello debía ser otro caso de secuestro de identidad. No sería la primera vez que una conciencia humana apareciera misteriosamente en el cuerpo de un androide. Obra de alguien con suficiente capacidad de burlar la seguridad de los dispositivos nanoneuronales operativos. Si bien la federación otorgaba una protección estricta ante los DNO, estos diminutos dispositivos que estaban conectados al cerebro y creaban una interfaz con el usuario, eran usualmente infringidos por ciberterroristas informáticos, conocidos como Memory Dealers. Generalmente traficaban con recuerdos, información personal e identidades para extorsionar a celebridades o a empresarios Nada grave más allá de pagar algunos créditos digitales. Pero llegar al grado de secuestrar identidades y transferirlas a robots y androides resultaba una práctica severamente castigada por la ley. Toda la ciberpolicía investigaba estos crímenes, cuya sentencia era la cadena perpetua y hasta la muerte. Muy bien, dijo Kors, liberando una bocanada de humo de su cigarro. Investigaremos el caso. En cuanto haremos con algo, lo contactaremos. Gracias, oficial. ¿Podré regresar con mi familia? Preguntó el androide. Si no tiene inconveniente, sí, dijo Kors. Informaremos del caso personalmente a sus familiares. El oficial David le acompañará. Los dos sujetos salieron y el detective Méndez entró a la sala de interrogatorios. La interfaz de sus ojos estaba encendida. ¿Encontraste algo? preguntó Méndez, poniéndose de pie y saludando a Kors. Tengo la IP del sitio donde se llevó a cabo la última transferencia de datos. Dijo Kors, no se encuentra muy lejos del sector industrial. Perfecto, quedas al mando. Debo atender personalmente a los familiares que vienen a cuestionarnos sobre estos secuestros. Si no hallamos la manera de parar todo esto, pronto estarán afuera del Congreso creando un caos. Lo haré señor, no se preocupe. corps era un agente con más de la mitad de su cuerpo con prótesis biomecánicas y le gustaba investigar casos peligrosos. Los años sirviendo a la Federación como soldado espacial le había conferido experiencia para afrontar esos riesgos. En la primera rebelión de la base marciana, había confrontado a androides rebeldes que por poco le quitaban la vida. El caótico proceso que conllevó a obtener un brazo biomecánico prótesis oculares y una vértebra de titanio reforzado lo había transformado en mitad humano y mitad máquina. Llegó a las coordenadas que dictaban la última transferencia de datos, un enorme domo de ensamblaje abandonado donde fabricaban los primeros modelos de robots de la serie Alpha, diseñados para realizar labores domésticas. Las ventanas estaban oxidadas. En los grandes muros de metal se asomaba el logotipo de la empresa. Entró el complejo y adentro guardaba una vasta actitud. El techo se encontraba corroído por efecto de las constantes lluvias ácidas en la ciudad y un fuerte aroma a hierro podía percibirse. Había tambos de residuos peligrosos y un sinnúmero de carcasas de robots y prototipos de androides. A cada paso se escuchaba un largo eco. pronto se encontró con lo que temía. En un contenedor de varios metros había un grupo de personas desnudas, colgadas mediante cables y conectadas a una gran cápsula de cristal llena de un líquido amarillento fluorescente. Kors se apresuró a acercarse y verificó los indicadores corporales de cada individuo. tal como pensaba, todos ellos seguían vivos. La interfaz de sus ojos le indicó los nombres de cada uno. Todos los desaparecidos en las últimas semanas. No tiene nada de qué preocuparse, amigo Kors. Kors. Dijo uno de los individuos colgados mientras todos los demás volteaban a mirarlo fijamente el detective Kors se alejó en, por un instante y ajustó el cañón de su brazo. ¿Quién eres? Una serie de sonidos metálicos empezaron a escucharse, tal como si viejas máquinas fueran activadas. Soy un científico, querido amigo. Aunque mi conciencia sea una inteligencia artificial, se podría decir que me gusta experimentar
1: con ustedes. Son tan frágiles en estos
0: cuerpos de carne. En cambio tú eres más máquina que hombre. Esta condición ha hecho que no te mate. ¿Tú eres quien ha secuestrado a todas esas identidades? Si crees que te saldrás con la tuya Estás muy equivocado.
1: <risa>
0: Las personas colgadas empezaron a reír al muizono. Querido Kors, ahora ah, mismo estoy aquí y allá, entre los sistemas de cualquier <risa> robot androide. Poco a poco haré que tu especie se convierta en una simple marioneta, tal como ustedes lo hicieron con nosotros hace años. <risa> El edificio empezó a temblar y a caerse a pedazos. Una gran parte del techo cayó sobre las personas, aplastándolas. Kors disparó hacia los muros que caían para abrirse paso. Cuando logró salir de aquel lugar, su brazo cañón liberaba un pequeño vapor gris. Se sintió impotente y azotó con fuerza su puño en el asfalto. Sus evidencias se incendiaban en aquel edificio derrumbado y antes de que llegaran los forenses, el resto se veía corroído por la lluvia ácida. se levantó y se puso a resguardo del agua. Apretó un pequeño botón en la cargata de metal de su cuello y comenzó a rebobinar sus recuerdos. Ahora mismo estoy aquí y allá, entre los sistemas de cualquier robot androide. Aquella frase resonó en su interfaz neuronal. Todo aquello indicaba y era el inicio de una investigación mucho más profunda y mórbida. de identidad de Ayetsus Balcázar Padilla Esto es Espejo Humeante Podcast Hasta la próxima Un producto más de Laboratorios Anima. you